0: Buon Kiwi, buon Kiwi, io sono Chiara Bis, e io sono Chiara 1. un po' zoppicanti, diciamo, almeno a livello podcast, arriviamo alla fine del 2022, finalmente, o purtroppo, boh, chi può dirlo, torna quindi il momento dei grandi recap di fine anno che... Devo dire, avete sempre apprezzato molto e quindi cogliamo l'occasione anche quest'anno per fare un po' il punto della situazione. Oggi parliamo delle serie tv e anche ovviamente della controparte animata, quindi serie animate, anime, eccetera. Lanciamo la sigla e partiamo subito con le nostre considerazioni sul 2022, le nostre visioni, eccetera, eccetera. Sigla! Allora, io penso che quest'anno, lo ripeterò, fa- dirò un sacco di cose doppie ovviamente, nel, come nel <ride> solito, nella puntata film e nella puntata serie tv, però penso che il mio porto sia uguale a quello che potrebbe avere una persona a caso pescata dalla strada, forse meno, <ride> però ci troviamo allo stesso. Quest'anno
1: particolarmente, sì. Esatto, esatto. Non lo so, l'anno scorso ero super soddisfatta del mio, del mio recap finale, t- tanti buoni propositi che nell'arco di 15 Giorni si sono esauriti, ma proprio malamente. Anche almeno. io
0: devo dire. Beh. Poi, vabbè, sarà che quest'anno, già dicembre, non è stato un granché. Anche col podcast abbiamo un po' faticato, eccetera. Quindi, eh sì. boh, mi sembra veramente di essere l'ultima persona a poter parlare delle visioni del 2022, ma vabbè in ogni caso eccoci qui allora abbiamo un po' di punti segnati su cui riflettere che ovviamente sono anche un po' dei riferimenti alle puntate che abbiamo già fatto perché alla fine quello c'è da dire e se volete andare ad ascoltarvi anche come era andato il 2021 e il 2020 potete farlo perché appunto è il terzo anno in cui registriamo questo tipo di episodi fa anche ridere perché alcuni titoli li ripetiamo ogni anno e continuano a non uscire oppure continuano ad yeah. esserci perché c'è la nuova stagione quindi vabbè un filo conduttore c'è
1: sempre da un lato però è come la se- di tornare sempre a casa
0: <ride> sicuramente sicuramente quella bellissima sensazione ah giusto come al solito all'inizio dell'episodio specificherei molto brevemente perché ormai lo saprete già come ci segniamo quello che guardiamo anche perché per poter tirare le conclusioni tirare o trarre? trarre? trarre trarre <ride> vabbè io le tirerei anche queste conclusioni comunque a fine anno ci serve ovviamente cioè a memoria non riusciamo ad andarci cre- almeno io Chiara non so se tu stai andando a memoria eh, pensando a quello che hai
1: visto da gennaio ad adesso allora no per le serie tv e gli anime io continuo un pochino ad usare tv time anche se ogni anno lo dico e continuerò a dirlo ormai non mi piace più sì. per niente mi è andata bene perché all'inizio dell'anno scorso cioè del 2022 avevo appunto molti buoni propositi e mi ero segnata su un ocean le prime serie tv quindi almeno quello mi ha aiutato a dare un punto di inizio al mio andare a cercare cosa avevo effettivamente guardato ok poi ovviamente qualcosa mi ero persa nel senso che non l'avevo segnato e andando a ricordo poi ho fatto tipo ah giusto avevo visto anche questo insomma è stato un po' un uh, cercare nella mia mente sì, insieme diciamo a tv time che anch'io tra tv
0: time e notion facendo un po' un mix delle due robe riesco ad avere una situazione più o meno completa poi ci sono anche tante cose che vengono lasciate a metà quindi boh quelle poi si perdono sì, infatti. un po' però vabbè e quindi questi diciamo sono i due strumenti principali che usiamo noi notion per chi non lo conoscesse alla fine lo utilizziamo come tabella all'excel direi più o meno in cui ci si segna le caratteristiche principali eccetera magari poi vi mettiamo qualche screen su instagram a kiwipod così potete capire meglio partiamo un po quindi su come sono andate le visioni e prima di fare i nomi quindi tirare fuori i titoli un po più in generale come ci siamo mosse quest'anno Personalmente direi abbastanza caso, cioè se devo pensare a come ho scelto cosa guardare, non usando una tecnica particolare, personalmente, cioè ovviamente come al solito i social o comunque l'opinione pubblica, il fatto che ci siano alcuni titoli particolarmente discussi, fa in modo che... Tutti siamo più portati a, a guardarli. Però poi in realtà in generale un po' a caso, cioè scegliendo quello che mi ispirava, però non mi sono appoggiata né a una piattaforma particolare né, che ne so, a una rivista o una serie di consigli in particolare. Quindi è stato tutto abbastanza randomico.
1: Sì, diciamo che per alcune cose magari ho seguito quello che stava uscendo in quel momento. Però ormai un pochino mi conoscete, sapete che io odio quando le cose diventano troppo popolari, quindi il mio è un ragionamento al contrario, cioè escludo le cose in base alla loro popolarità, alla fine. Però sì, diciamo che anche io non mi sono appoggiata a nessuna rivista, nessun sito, niente di che. Il mio metro di scelta di solito è scegliere una piattaforma, vedere cosa mi offre e in base a quello che mi ispira di più provare tendenzialmente. Poi anche come genere io spazio abbastanza, cioè tra serie anime e serie animate. Quindi.
0: Ok. Sì, io devo dire che invece sono stata molto nella mia comfort zone, tra virgolette, quest'anno. Nel senso che ho guardato quasi esclusivamente serie che in qualche modo già conoscevo, tra virgolette, o comunque in cui sapevo che ci sarebbe stata una buona rappresentazione a livello di personaggi raccontati, mettiamola così. Pochi drammi ma anche perché è lo stesso problema di cui parlavamo già l'anno scorso in realtà che ce ne sono tanti che stanno andando avanti o che stanno arrivando a conclusione ma di nuovi io fatico veramente a appassionarmi e anzi devo dire ancora di più che un sacco di titoli... Che già seguivo in questo 2022 me li sono persi per strada nel senso che avrei dovuto continuare semplicemente con le nuove stagioni e invece li ho lasciati perdere mm, non so se per questioni di tempo o perché veramente l'interesse penso un po le due cose l'interesse è così basso che poi alla fine sì te lo ricordi ma non hai così tanta voglia di andare a vederlo e quindi poi rimane lì e amen ciao non è stato bello conoscersi fine Quindi, boh, non riesco a capire da questo punto di vista se è colpa mia, nel senso che mi sono un po' distratta, tra virgolette, e non ero più così focalizzata anche a livello di discussione, proprio il parlarne, l'essere aggiornati, anche se comunque, già solo per assurdo con il podcast, gli episodi delle news sono aumentati perché non abbiamo saltato un mese. In più abbiamo introdotto anche quelli delle ultime visioni in cui parlavamo appunto delle cose appena viste, quindi da quel punto di vista lì neanche troppo distratta. Non riesco a capire se è un problema più mio o più effettivamente di quello che viene proposto, che non mi ispira più tantissimo. Arrivo a fine 2022 e non sono particolarmente entusiasta di quello che ho visto quest'anno.
1: Confermo abbastanza, cioè nel senso che anche io sto trovando difficoltà ad appassionarmi a qualcosa di, di nuovo, che non sia appunto la solita serie che ha già 24 milioni di stagioni mm-hmm. perché alla fine se non le ho mai iniziate c'è un motivo cioè nel senso se non le ho iniziate tre anni fa che le stagioni erano due o tre o anche solo la prima è perché comunque di base già non mi, non mi interessavano e poi onestamente sulle serie soprattutto drammatiche ma in realtà adesso anche sulle serie che dovrebbero essere un po' più comodi un po' più scialle mi sento sempre un po' demotivata nel senso che o sono davvero delle serie che sai che saranno colossali chiamiamole così oppure onestamente in quest'ultimo periodo in quest'ultimo anno ho sempre un po' la percezione che potrei iniziarle ma il futuro delle serie è un po' incerto e quindi questa cosa un po' mi mi demotiva a iniziarle cioè o so che sono già autoconclusive o sono serie che appunto sono già finite le sto scoprendo così un po' a caso oppure davvero c'è sempre un po' questo alone di Sì, ma chi lo sa che fine farà questa serie. Vero. E quindi non mi sento neanche così... Anche perché eh, le poche che ho iniziato appunto o hanno fatto successo e già si sapeva che sarebbero andate bene, oppure le poche che ho iniziato, che erano un po' lì lì, le hanno cancellate. E quindi... Cioè, oppure non si sa ancora ed è passato un anno, quindi... Questa cosa qua, personalmente, a me è un po' disincentiva. Verissimo, infatti penso ci torneremo anche
0: dopo perché me ne ero segnata anch'io come questione. Boh, personalmente forse dovrei anche andare un po' più a caso veramente nel senso che quest'anno come dicevo mi sono tenuta più su cose che forse sapevo potessero piacermi ma che quindi poi allo stesso tempo non mi hanno poi sorpresa forse scegliendo veramente tornando un po' al format barattolo della nucatella di cui forse vi avevamo già raccontato forse con quello potrei ritrovare un po' di entusiasmo non lo so ci penserò per il 2023 magari però prima (ride) di parlare del 2023 direi quindi di parlare di questo 2022 di cos'è stato facendo un po' di nomi io sono andata un po' a memoria in questo caso lo ammetto su quelli che sono stati non per me ma a livello generale i titoli più discussi diciamo del 2022 che comunque non me ne sono venuti in mente troppissimi ovviamente Stranger Things 4 che forse è stato il più discusso insieme ad Euphoria la seconda stagione eh, sono uscite poi a settembre gli anelli del potere e House of the Dragons quindi spin off comunque di universi già esistenti Poi io ho messo anche The Bear che è uscito su Disney Plus qua in Italia che è stata abbastanza accolta positivamente insieme ad Earthstopper sicuramente una delle sorprese del 2022. Io faccio anche tanto riferimento alla mia bolla Twitter tra virgolette infatti ho Mm messo ad esempio anche Our Flag Means Death di cui se ne è parlato tanto tra di noi però poi bisogna anche considerare che in realtà in Italia non è uscita. Quindi anche qua è riferito più alla bolla tornando invece a Netflix che forse è quello che ha ancora ha maggior
1: risonanza Ma anche The Bear alla fine secondo me l'hanno citata tanti Che comunque un pochino sono più dentro alla bolla cinefila Chiamiamola così Dici Mentre invece ma io ho avuto un po' questa percezione qua Tra il fatto che era su Disney Plus Che comunque è una piattaforma che statisticamente hanno meno persone mm-hmm. E il fatto che comunque l'ho sempre vista citare solo da chi appunto Ne parla già di per sé Di contenuti Su quello non lo so so. effettivamente Cioè anche tipo Euphoria e White Lotus le Le avrei messe un po' in quella categoria lì Cioè che non sono a livello globale Ma di che comunque Bazzica già un pochino di più sì, probabilmente
0: sono entrambe rilevanti, ma con due definizioni diverse di rilevante, in base eh un esatto. po' al target, al pubblico, dove viene distribuita, eccetera. Io poi avrei messo ancora Bridgerton 2, che se non erro è uscita quest'anno. Sì. Confermi. Poi The Sandman, anche, sì. non è andato male. Ho messo anche Ragazze Vincenti, perché forse tra quelle Prime Video è stata una delle più... Non lo so, boh, forse per me.
1: Sì, è stata abbastanza va vista, comunque in generale. Ed è una di quelle su cui
0: non si sa ancora se ci sarà una esatto. seconda stagione, ma le speranze Ripper. mi sembrano bassissime, esatto. Ah, anche Only Murders in the Building 2, giusto? Sì. Ok, sì. non so se tu hai altro da aggiungere, integrare. Io,
1: io avrei citato ancora eh, Mercoledì, ok. che comunque alla fine sembra essere la serie più vista, addirittura più vista di Stranger Things, quindi tanto di cappello. E poi anche Dahmer, perché comunque... Anche a livello mediatico, mettiamola così, soprattutto di social ha avuto una risonanza importante, quindi mi sentirei di citare anche quella.
0: Ok, e invece a livello Marvel ci stavo pensando ma non mi veniva in mente... Ma Cosa che è Moon me... Knight?
1: Però niente di. Ma alla fine Moon Knight ha fatto un po' parlare, Shulk ha fatto parlare e so che comunque cioè, mi hanno detto che merita abbastanza. Okay. In sto periodo, invece, sempre su Disney Plus, sto vedendo che ha delle belle recensioni Andor, una serie invece del, dell'universo Star Wars. Ok. Quindi quella anche può valere la pena, però è a cavallo tra il 2022 e il 2023, un periodo un po' ambiguo.
0: Sì, direi che sono state queste, più o meno.
1: Sì, l'unica cosa che non riesco mai bene a categorizzare è, ad esempio, un mio metro di scelta, mettiamola così spesso andare a vedere su Just Watch o le ultime uscite o le uscite più popolari e quindi uh-huh. vedere cosa va sul momento e vedere se c'è qualcosa che mi ispira. Tipo gu- facendo un paragone tipo oggi ho provato a vedere ci sono delle serie di cui non sta parlando nessuno cioè almeno io non, non so neanche di che cosa parlano queste serie non ho visto nessuno citarle in modo particolare eppure sono tra le più popolari quindi anche lì non so bene probabilmente il metro di paragone è mondiale e quindi sì. si vede che in altre parti del mondo sono titoli che vanno un po' più per la maggiore però questa cosa mi fa sempre un po' riflettere mettiamola così
0: sì comunque hai detto bene perché in effetti pensando al come scelgo le cose anch'io mi appoggio tantissimo a Just Watch per vedere le ultime uscite o appunto i più visti forse io più per i film che per le serie tv perché le serie tv essendo un sì, po' più impegnative a, lunghez- mm. a livello di lunghezza ci penso un po' meglio però in effetti sì io non riesco a capire neanche io su che cosa basino quella popolarità cioè, è una popolarità interna all'app, quindi per chi fa lo- il login e segna eh, in qualche modo so. di, vi-
1: di averle viste, oppure... Boh, non lo so. Cioè, perché volendo potrebbero accedere anche ai dati direttamente delle piattaforme, comunque collaborano anche con Letterboxd per dire, quindi... Ah, ok. Cioè, almeno Letterboxd si appoggia a loro per molte cose, mm-hmm. quindi in realtà non, non lo so bene. Però, cioè, appunto, mi fa sempre un po' sorridere questa discrepanza tra il percepito e quello che poi c'è lì. Vero. Ok, quindi
0: parliamo invece di noi adesso. Diventiamo un po' più egocentriche, giustamente (ride) che è il nostro podcast, ma vabbè. Da cosa partiamo? Hai fatto tanti rewatch o hai visto
1: più novità? Allora, rewatch in realtà... Pochi, cioè quasi niente, ti direi. Cioè, proprio da mettermi a rewatchare una cosa dall'inizio alla fine, penso di non averlo proprio fatto. Ok. Ho riguardato magari qualcosa, tipo sto riguardando Aikyu con la coinquilina, ho riguardato qualche episodio di Shira, ovviamente. E in realtà basta. Mi sono data più alle serie nuove, tra virgolette, nel senso che non avevo mai visto.
0: Ok. Sì. Ma anch'io alla fine, facendo la proporzione, ovviamente sono sempre di più le novità, però devo dire che ho fatto anche tanti rewatch perché quelle poche serie che ho continuato, nel senso che usciva quest'anno una nuova stagione, prima sono andata a rivedermi quelle vecchie. Quindi da questo punto di vista qui la mia percentuale di rewatch secondo me rispetto agli anni passati è aumentata perché ho iniziato a... Riguardare quelle vecchie prima di vedere la nuova che è una roba super impegnativa a livello di tempo. Forse eh, non so se si può girare guardando riassunti su YouTube e basta. Però tipo l'ho fatto per Euphoria, Killing Give, Rush and Doll. È anche vero che erano tutte serie in pausa tra virgolette da un po' anche per questione Covid eccetera. Quindi forse in particolar okay. modo ne avevo bisogno. Però quindi i rewatch sono un po' aumentati. Non tanto per la serie completa ma per le stagioni sì. Passando ai titoli che ci hanno deluso e sorpreso partirei io che mi riallaccio con Killing Eve e anche con Euphoria (ride) la seconda stagione in realtà Killing Eve penso che sia stata la delusione suprema dell'anno che appunto dicevo che comunque in generale non è che ha avuto tante sorprese sono più i titoli che o non mi hanno entusiasmato o mi hanno veramente deluso Killing Eve è stata completamente distrutta con la quarta stagione non solo a livello proprio di come si conclude però proprio come è stata gestita cioè sembra quasi che non non ci tiene neanche alla serie ai personaggi che hai creato facendola poi finire in un certo modo quindi lì veramente penso che sarà impareggiabile non solo nell'anno ma nella storia delle serie tv un peccato veramente continuerò a consigliare le prime due stagioni e basta euforia anche mm, non lo so se sono io troppo critica però le aspettative erano ovviamente altissime mi sembra che si sia un po' incagliata che sia veramente troppo esagerata su alcune cose senza ormai motivo perché se volevi sconvolgere ormai l'hai fatto con la prima stagione ci sta quello è il mood magari semplicemente non fa più per me però è tra quelle che non mi ha entusiasmato e, e che onestamente so, ho continuato a guardare solo perché veramente in quel caso lì era commentata da tutti e quindi amen poi anche mm-hmm. Our Flag Means Death mi ha che vabbè di, quest, di alcune ne avevamo già parlate nei ultime visioni eccetera quindi non ha neanche senso dire troppo però anche qua le mie aspettative erano altissime non sono state molto rispettate e invece per le sorprese metterei axe la seconda stagione anche di questa forse avevo già detto qualcosa però dopo la prima che mi era piaciucchiata, ma niente di che la seconda devo dire che a livello di sceneggiatura eccetera veramente il top ricordiamo che anche questa dopo ben due stagioni e numerosi Emmy ancora non c'è in Italia boh non riesco a spiegarmelo veramente e poi metto anche Conversation with Friends che è sempre tratta da uno dei romanzi di Sally Rooney, quindi la stessa di Normal People molto difficile questa ma alla fine l'ho apprezzata quindi ci sta la metto tra le sorprese più che altro perché appunto non avevo grandi aspettative all'inizio pensavo una cosa e poi eh, col finale mi ha ha sorpresa in quel senso lì
1: ok quindi tocca a me Mm è molto difficile ti passo la palla è molto difficile allora personalmente come delusione boh, non so se posso definirla così però Ah, facciamo un uh, discorso un po' diverso okay. <ride> in questo caso eh, La mia delusione in realtà non è per la serie ma per il come è andata a finire Ovvero per First Kill, la serie di Netflix okay. Perché onestamente a me era pure piaciucchiata Il problema è stato che ovviamente l'hanno cancellata così proprio senza, senza pietà Con una storia ancora tutta da sviluppare e da scrivere Quindi mh, abbastanza, abbastanza delusa Delusa sì. da Netflix Sì, molto e dalla dalla lesbofobia ma vabbè poi vabbè altra delusione per quanto mi riguarda stranger things stagione 4 ma mi sta deludendo già da tre stagioni uh, quindi brava non brava so neanche, <ride> non so neanche quanto ha senso eh, che io lo dica e una serie che un po mi ha deluso onestamente ma perché anche qua io sempre faccio, cioè faccio sempre male ad avere delle aspettative troppo alte è stata cabinet of curiosities di, ah, di Guillermo del toro perché onestamente avevo. Cioè, lui mi piace un sacco come regista e mi aspettavo davvero tantissimo, cioè mm-hmm. anche come progetto, poi ne abbiamo parlato in molti episodi delle news. Quindi il mio hype era davvero alle stelle. Infatti, appena uscita io l'ho iniziata. E onestamente mi aspettavo che mi trasmettesse un pochino di più. Invece, non dico che fa schifo e non è da guardare, però appunto mi sarei aspettata quel punticino in, o due in più in generale proprio quindi okay. per questo sì un po' mi dispiace sì forse era quel del toro
0: nel nome che poi non riesco a capire effettivamente che peso abbia avuto nell'intero progetto
1: eh, boh. boh perché alla fine lui ne ha diretto uno mi sembra di episodio e, e boh cioè anche a livello di trama non tutti mi hanno colpito positivamente mm-hmm. cioè alcuni erano proprio un po' nè però vabbè cioè, al- le trame non erano quasi mai originali. Cioè, forse era originale una trama, quella che ha diretto poi lui. Sì, sì, sì. Quindi, boh, vabbè. E niente. Invece, per quanto riguarda le serie che mi hanno sorpreso di più, probabilmente direi uh, Dead End. Paranormal Park che l'ho già citata in qualche episodio forse di ultime visioni sono uscite forse tutte e due le stagioni quest'anno mi sembra è una serie animata che trovate su Netflix devo dire che gli avevo dato proprio zero aspettative cioè mi aspettavo una serie animata appunto da mettere lì e lasciar scorrere per passare il tempo uh-huh. e invece è molto inclusiva la trama non è banale ed è davvero una serie che ti, ti scalda il cuore proprio per tutti. Cioè proprio se Shira per quanto sia stato il mio colpo al cuore invece cioè, bisogna pr- saperlo apprezzare eh, Dead End è proprio, è proprio per tutti questo cioè, mi ha fatto davvero un sacco piacere guardarla e la consiglio davvero vivamente Ok. E un'altra serie che mi ha colpito davvero tanto eh, è una delle ultime che ho guardato ed è This is going to heart, le farò male. È una serie tratta da un libro di un, uh, di un ex medico che trovate su Disney+. Plus. Eh, in realtà eh, è descritta come una comedy. In realtà io pianto praticamente per metà del tempo ed è molto bella perché dal punto di vista di un giovane medico ostetrico eh, in un ospedale inglese più o meno i primi anni 2000 mi sembra, cioè tocca davvero il cuore, cioè a me è piaciuta davvero tanto, quindi anche questa per me è stata davvero una bella sorpresa perché non me lo sarei mai aspettato. Mm-hmm. Ci sta. E e basta, cioè poi le altre che mi sono strapiaciute, già mi aspettavo che mi sarebbero piaciute, quindi non è così una gran sorpresa, però vabbè. Vabbè, quindi ti direi di passare direttamente allora alla tua top 5
0: 2022, così ci sveli... (ride) Che però è stata molto
1: difficile Cioè in realtà io ne ho selezionati tipo 10 (ride) Ok Cioè è stato molto difficile No vabbè farò un un sunto Allora vabbè escludiamo quelle che ho già citato Così si libera qualche posto Allora io cito a questo punto Arcane Che è uscita nel 2021 Ma io ho recuperato nel 2022 Ok Quindi questa è assolutamente da citare super bella. Poi l'altra mia serie di quest'anno che mi ha influenzato tantissimo nei rapporti sociali è Shira, quindi era da mettere ovviamente. Poi citerei a questo punto, eh, escludendo le due che ho citato prima, eh, Only Murders in the Building, perché anche questa mi ha abbastanza sorpreso e e mi è piaciuta. Ted Lasso, perché dopo che Chiara mi ha fatto una capa tanta per guardarla, io finalmente... Non solo a te, lo... ma a tutti quelli che ascoltano <ride> esatto. un
0: podcast, probabilmente.
1: E Dopo anni di persecuzione morale yeah. ce l'ho fatta recuperarla e ovviamente mi è strapiaciuta perché doveva andare così. E poi cito mh, Spikes Family. Che aspettavo da ah, una vita... Infatti c'era in un episodio del Avvento, Io speravo che facessero l'adattamento animato... E così è stato... E niente... La straconsiglio a tutti... Davvero... E basta... Va bene... Io
0: invece cito... Io mi sono impegnata per selezionarne 5... Ma forse ne avrei messo anche meno... Cito Scissione... Che forse è stata proprio la serie mia del 2022... Drammatica... Uscita su Apple TV Plus... Vi ho fatto un episodio specifico su quella, quindi non ha senso parlarne ulteriormente. Spero veramente che vada avanti non troppo, ma che vada avanti fino a conclusione, come fa sempre Apple TV+. Plus, Per ora, comunque, top 5, assolutamente. Poi The Bear, anche di questa sappiamo già tutto. Jeremy Allen White, top, che si ripropone dopo Shameless. Metterei Artstopper, perché comunque è stata... cioè. Eh, vabbè, anche qua abbiamo fatto l'episodio, le abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire, però secondo me merita la top 5, visto anche la poca alternativa che avevo, forse.
1: E... No, dai.
0: <ride> no, nel senso che forse ce ne fossero state di più drammatiche, è comunque leggerina, quindi non so se l'avrei tenuta in considerazione, però visto come è andato l'anno ci sta a nominarla. E cito anche Minx, anche di questo ne avevo parlato in breve in un'ultima visione. Non è arrivata in Italia, idea originale però non troppo pesante, veramente a livello resa, diciamo, top secondo me, purtroppo è un'altra di quelle che è già stata cancellata, tra l'altro veramente no sense perché è stata cancellata a due settimane dalla fine delle riprese della seconda stagione. Infatti l'unica speranza che ci rimane in questi casi qua è che veramente venendo cancellate così senza senso qualcun altro a sua volta si faccia avanti per prendere in mano il progetto e proseguirlo da questo punto di vista qui il 2023 non lo so cosa potrebbe riservarci perché veramente ce ne sono mille mila che stanno venendo cancellate e non ha senso perché si perde totalmente cioè mh, non avremo più contenuti conclusi tra un po' di tempo eh, come dicevi anche tu infatti nelle speranze e paure per il 2023 onestamente non è che aspetto dei titoli particolari poi Con le serie è ancora più difficile, magari inizi ad aspettarle due mesi prima quando inizia la promozione un po' più importante e capisci di che cosa si parla. Però veramente l'unica mia paura è che continui questa scia di cancellazioni su cancellazioni su cancellazioni e poi mi chiedo se poi quello è l'atteggiamento, ovvero io vengo cancellato ma cerco qualcun altro che salvi il mio progetto, allora veramente è solo uno scambiarsi poi... Tra i vari produttori Perché se tu mi cancelli quello Però me ne salvi un altro E l'altro viceversa boh, Non lo so, veramente un casino E anche un dispiacere Perché poi giustamente uno non sa più Cosa iniziare e come dicevi tu Non si fida neanche più Perché rischi di affezionarti E poi rimanere senza dopo una stagione Che non ha veramente senso Cioè non stiamo parlando di dieci stagioni No, infatti Non so se tu vuoi ancora aggiungere qualcosa Per chiudere anche tu uno sguardo al futuro pieno di speranza...
1: Ma in realtà non ce n'è troppo Di sguardo al futuro pieno di speranza Non lo so Cioè come hai detto tu Ho più paura per le cancellazioni Che quello che che effettivamente può può arrivare Anche perché le cose più attese come serie tv Sono quasi tutte seconde stagioni Quindi Mm seconde, terze, quarte, quinte. quinte Quindi devo dire che non ho grandi aspettative Mettiamola così
0: No, neanche io Chissà che questo non ci porti bene A sto punto per il 2023 Direi quindi che possiamo salutarci qua trovate Con o troverete Una questa botta di positività tra esatto, l'altro esatto esatto per chiudere proprio in bellezza potete già trovare anche il nostro episodio sui film del 2022 eh, vi ricordiamo che potete ascoltarci su Spotify Google Podcast Apple Podcast Spreaker Podcast Addict noi vi aspettiamo anche su Instagram a KiwiPod e nella descrizione dell'episodio trovate tutti gli altri nostri social su cui potete seguirci contattarci quello che volete speriamo di tornare regolari è deciso quindi in teoria Il nuovo giorno di Kiwi dovrebbe essere lunedì mattina Però non lo darei come sicurezza a questo punto (ride) Salvo cambiamenti Comunque appunto su Instagram Kiwi Pod almeno per l'uscita degli episodi Cerchiamo di tenervi aggiornati Abbiamo detto tutto Buon 2023 Ciao 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 ciao